0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Die Börsen sind sehr gut gelaufen und das trotz Corona, vor allen Dingen in
1: den USA, Dort steigen die Neuinfektionen ja ganz besonders an, jeden Tag neue Rekordneuinfektionen. Christian, wie siehst du denn die Lage in den USA? Der Wahlkampf kommt in die Gänge, also wird ganz viel über Trump berichtet, das ist klar. Geht da um seine Steuererklärung und das Buch über ihn und so weiter. Das könnten alles Geplänkel sein und natürlich Corona, ganz viel Corona. Aber in ganz generell, wie ist die Lage in den USA aus deiner Sicht?
0: Eben, Sebastian. Und da gerade, da möchte ich ansetzen natürlich die letzten Infektionszahlen, Neuinfektionen. Ich habe das gerade mal auf dem Bildschirm. Da liegen wir in den Vereinigten Staaten schon mittlerweile bei 3,2 Millionen. Vor wenigen Tagen waren es drei Millionen, was traurig genug ist. Und das wird war und dürfte auch weiterhin das zentrale Thema an den Finanzmärkten sein. Wir haben das jetzt auch in dieser laufenden Woche auch hier in Deutschland gesehen. Kommen negative Nachrichten aus den USA hinsichtlich der Pandemie? Drückt das die Stimmung der Anleger? Warum? Weil ganz einfach, viele befürchten dann natürlich weitere Lockdowns, wieder weitere Einschränkungen und letztendlich natürlich auch, dass die Wirtschaft nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit darunter leidet. Das heißt, die Hoffnung auf eine starke Erholung der Konjunktur weltweit hatte ja zuletzt die Finanzmärkte ja deutlich angetrieben. Was natürlich auch zuletzt zu sehen war, der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, der viel deutlich besser aus als erwartet. Jetzt kommt aber von mir das große Aber. Die Daten wurden nur bis zum 15. Juni berücksichtigt und danach kam es dann in Florida, in Texas und anderen Bundesstaaten wieder zu einem doch deutlich stärkeren Ausbruch, des Virus, Das heißt, diese Zahlen sind noch gar nicht berücksichtigt. Und das heißt, wie sieht dann demnächst der US-Arbeitsmarkt aus? Also wir haben momentan genügend mögliche Belastungsfaktoren. Ja, und natürlich auch, wie du schon gesagt hast, steht jetzt in der kommenden Woche die Berichtssaison im Haus. Und da werden wir natürlich erstmal abwarten müssen, wie war letztendlich das zweite Quartal und ein Teil des zweiten Quartals war ja schon durch Covid-19 beeinträchtigt.
1: Ja, die Fundamentaldaten, die müssen diese Vorschusslorbeeren der Börse jetzt eben erstmal bestätigen. Die Berichtssaison, die startet ja traditionell in den USA mit, nicht mehr mit Alcoa, Alcoa schaut man nicht mehr so sehr an wie früher, früher hat man immer gesagt, Alcoa, jetzt geht die Berichtssaison los, jetzt sind es eher die Finanztitel in den USA, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs und Co. Aber noch spannender, viel mehr im Fokus sind ja die FANG-Aktien, die großen Tech-Werte. Wir kennen sie alle, Apple, Facebook, Alphabet
0: und Co. Was erwartest du von den FANG-Titeln? Wird das eine gute Berichtssaison? Ja, das bleibt abzuwarten. Was man aber jetzt, Sebastian, sagen muss, ist gerade in den letzten Tagen, wir werden auch gleich auch noch kurz auf den Nasdaq 100 eingehen, war zu beobachten, dass komischerweise die Anleger nicht unbedingt ins Gold, also in den Goldpreis geflüchtet sind als sichere Hafen, sondern in Technologieaktien. Und gerade die Feng-Aktien, also Facebook, Amazon, Netflix und Google, die jetzt aber Alphabet heißen, die konnten natürlich deutlich zulegen, weil das sind sogenannte, auch ein neues Wort, Stay-at-Home-Aktien. Das heißt also, das sind Unternehmen, die davon profitieren, dass die Leute schön... Zu Hause bleiben, im Internet chatten, bestellen, Fernseh schauen oder ganz einfach nach Sachen suchen, die konnten davon profitieren. Und die habe ich mir natürlich auch mal schadtechnisch halt angeschaut. Ja, wo fangen wir an? Wer ist für dich der interessanteste? Ich möchte jetzt im Grunde eigentlich der Fähre halber jetzt keinen Wert besonders rausziehen. Zwar nicht unbedingt eine Fang-Aktie, aber Apple sieht schadtechnisch sehr gut aus. Alle anderen genannten, also Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet, die sehen technisch betrachtet sehr gut aus. Aber was mir halt auffällt, ist, Kurse steigen, wenn die Dynamik da ist. Wir bezeichnen das als Momentum. Und da sehe ich momentan die Schwachstelle, auch beim Nasdaq 100. Gerade diese Dynamik, das Momentum hat in den vergangenen Tagen seit Montag trotz neuer Höchstkurse nachgelassen. Und wir bezeichnen das in der technischen Analyse als sogenannte negative Divergenz, also ein mögliches Warnsignal, dass halt die Nasdaq, dass die Technologieaktien vielleicht doch eine Korrektur starten könnten. Nasdaq sagst du jetzt schon, also
1: die Technologiebörse im Allgemeinen, mal abgesehen von Einzelwerten, der Index quasi, der diese ganzen Tech-Werte umfasst. Wie sieht's denn da aus? Da wissen wir ja, Corona-Folgen, Corona-Crash gab es da gar nicht, sondern stattdessen neue Rekorde
0: über Rekorde über Rekorde. Ja, also großartig einen Crash oder so eine Kursimplosion, wie wir das bei den großen marktbreiten Indizes gesehen haben, nicht nur in den Vereinigten Staaten, logischerweise auch in Europa. Das war ganz einfach beim Nestec nicht zu sehen. Zwar haben wir mal im Juni, auch nochmal so einen Rücksetzer gesehen, eine Korrektur oder Mini-Korrektur vielmehr. Aber diese Korrektur hat der Nasdaq eigentlich genutzt, um halt dann im Anschluss wieder deutlich zuzulegen, die 10.000-Punkte-Marke 10 zu überwinden. Und auch wenn wir uns aktuell anschauen, ja so richtig nach unten will der Nasdaq 100 überhaupt nicht.
1: Ja, und auch das Stichwort Marktbreit greife ich gleich noch auf. Wir schauen uns mal den Marktbreitenindex in den USA an. Das ist der
0: S&P 500. Wie sieht es da aus? Ja, da sieht es natürlich nicht so rosig aus. Auch der Dow Jones, der ja eigentlich sehr viel Beachtung findet. Aber letztendlich Marktbreite betrachtet, das ist natürlich der S&P 500. Wie der Name schon sagt, dort sind 500 Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu Hause. Und ja, auch hier sieht man zuletzt in den letzten Tagen so richtig lustlos. Die Dynamik ist zurückgegangen und heute zum Beispiel, gerade wo wir jetzt hier äh, miteinander reden, ja läuft der Kampf um eine sehr wichtige Unterstützung, ich darf sie mal nennen, das ist bei 3.138 Punkte. Da streiten sich jetzt Bullen und Bären, darunter sollte es natürlich logischerweise nicht gehen, dann müssten hier einige gleitende Durchschnitte ins Geschehen eingreifen. Wichtig wäre schon, dass bis zum heutigen Ende der Handelssitzung, bis zur Schlussglocke, diese Marke verteidigt wird. Und natürlich wünschenswert wäre auch, wenn sich der S&P davon wieder nach oben entfernt und dann die jüngsten Hochs bei 3230 circa dann auch wieder hinter sich lässt. Wie wichtig wird jetzt die Berichtssaison? In der kommenden Woche geht es ja los, wie ich schon gesagt habe, der Startschuss. Wie wichtig
1: wird das jetzt tatsächlich? Oder sagen wir mal umgekehrt, kann eine gute Berichtssaison die Corona-Sorgen
0: etwas dämpfen? Auf alle Fälle. Aber natürlich muss man hierbei sagen, dass, wie schon erwähnt habe, die Corona-Krise Covid-19 ja so den Startschuss im Ende Februar hatte, dann im März. Das heißt also, die Frage ist, inwieweit wurden die Unternehmen davon betroffen? Nicht nur in den Vereinigten Staaten, auch hierzulande, wenn die Berichtssaison beginnt, dürften die Zahlen sehr genau beobachtet werden. Wenn ich als Beispiel hierzulande mal Bayersdorf nenne, Bedingt durch Corona Umsatzeinbruch im zweistelligen Prozentbereich. Dagegen konnte SAP sehr gute vorläufige Zahlen, was den Umsatz angeht, berichten. Die Aktie ging gestern teilweise acht, neun Prozent durch die Decke. Also da sieht man schon, dass gerade die Quartalszahlen, die jetzt anstehen, ganz genau beobachtet werden. Vor allem natürlich auch, wie entwickeln sich die verschiedenen Sektoren, wie können und konnten die Unternehmen mit Covid-19 umgehen? Das dürfte, glaube ich, sehr interessant werden.
1: Christian Henke, vielen Dank für deine
0: Einschätzung. Sehr gerne, Sebastian. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.